0: Het publieke debat wordt gevoerd in kranten, talkshows op de radio en in zaaltjes door het land, publiekelijk, voor iedereen te lezen, horen of te zien. Maar vaak vertelt dat wat achter de schermen gebeurt, meer over de maatschappij dan het debat on the record. Zo zegt wie er niet komt spreken soms evenveel als wie wel het woord neemt. Daarom nemen we je in deze podcast mee achter de balie. In september dit jaar werd Abdelaziz A. in Rotterdam veroordeeld tot 15 jaar en 9 maanden cel. omdat hij kopstuk was van een jihadistische beweging in Syrië. 15 jaar cel voor Bali-Syriër, schreef de dus Telegraaf. Celstraf geëist tegen Bali-Jihadist, kopte het NRC. Hoe komt het dat de naam van Abdelaziz in de media zo onlosmakelijk verbonden raakte met de Bali? Wij vertellen het hele verhaal in deze aflevering van Achter de Bali. Welkom Juri Albrecht, directeur van de Bali. Uh, laten we beginnen bij het begin. Uh, de Bali organiseerde een vertoning van de documentaire City of Ghost uh, met nagesprek. Uh, wat voor film was dat?
1: Ja, er was een, een documentaire was dat die we vertoonden, zoals we natuurlijk heel veel documentaires vertonen. En hier had uh, Absaline Heha de toenmalige redacteur van de Bali, die verantwoordelijk was voor de filmprogrammering. Ze werkt nu bij het filmfonds ondertussen. Maar um, die had daar een uh, live programma bij gemaakt. Zoals we zo vaak doen natuurlijk met de makers of met de betrokkenen. En um, dit was een nagesprek eigenlijk met de mensen waar die documentaire over gaat. City of Ghosts gaat over Raqqa. En um, Raqqa als hoofdstad van de islamitische staat. En tijdens de bezetting, zou ik maar zeggen, van Raqqa, waren daar burgers. Um, veelal jonge jongens, een aantal leraren en zo in de leeftijd tussen de 18 en de 25, zoiets... die um, een soort burgerverzet hadden en een collectief. En dat heette Raqqa Being Slaughtered Silently. En die daar met gevaar voor eigen leven... eigenlijk de gruwelen van het leven onder ISIS uh, in beeld brachten... en uitzonden op het internet in korte. Ja, op allerlei social media en internet. Ook de executies en de gruwelen. En die, um, ja, die jongens, die waren er, zeg maar, die, dat collectief. Allemaal. Um, ja, voor een groot deel, maar niet allemaal, want de meeste zijn dood. Um, van de oprichters was er nog één over, en die was er. Achterin de twintig was hij ontzettende indrukwekkende en aardige man. Mm
0: -hmm.
1: En die hele groep was er eigenlijk, er waren wel denk ik dertig van die ja, jongens meestal, met langzamerhand ook veel wel vrouwen en kinderen langzamerhand ook die wel. Die zaten in de zaal? Die zaten in de zaal, Ja. Ook twee met een heel klein baby'tje in. Um, allemaal Syriërs.
0: En die... hoe hadden jullie die uh, naar de Bali gekregen?
1: Nou, um, die film, een indrukwekkende documentaire... die heeft jarenlang die mannen gevolgd eigenlijk... in hun vlucht eigenlijk en geconstrueerd wat ze overkomen is. En dat uh, was de eerste vertoning in uh, Nederland van die film. En het bleek, het blijkt, het bleek omdat eigenlijk de meeste van die hoofdrolspelers... ondertussen in Nederland en Duitsland wonen in uh, ja, zogenaamde safe houses. Ze zijn nog steeds namelijk, en zeker toen niet... veilig voor de lange arm, de wraak, de wreedheid van, van, van de islamitische staat. Maar ze, waren ze wonen in allerlei Duitse steden en Nederlandse steden. En op geheime plekken. Maar als je er één benadert... en dat was natuurlijk via die filmmakers wel te doen... en ook nog wel via enkele academici in Nederland die wel contact met ze hebben. Met professoren Arabistiek en zo. Dus toen hebben we ze uitgenodigd. En zo kwamen ze eigenlijk ja, tot onze verrassing met heel veel. We hebben ze niet aangekondigd. Want um, dat was te onveilig volgens de politie en de inlichtingendienst. Dus er was alleen nagesprek aangekondigd. Niet met wie. En um, ja, dat, ja dat, dat, dat was een indwekkend gesprek. Eigenlijk met twee van die jongens. Dat deed Absaline. Hij elkaar. Dat deed ze erg goed. Ja, het was heel indrukwekkend eigenlijk om die groep mensen die opnieuw trachten een leven um, op te bouwen, te zien na die film. En ik moet wel zeggen dat die City of Ghosts. Ik had hem van tevoren natuurlijk bekeken om te kijken of hij hem ging me draaien. En had ik hem op mijn laptop zitten kijken in mijn werkkamer in de balie. Op, op een avond, zo'n namiddag, dat het regende aan het Leidseplein. En ik keek die film een beetje op je laptop. En ik heb toch wel veel gezien aan films en zo. De laatste jaren al helemaal. Maar... Zo verschrikkelijk gruwelijk en vreed. Wat die jongens overkwam. Zeg maar de... Ik, eigenlijk als ik het nu over heb, vind ik het nog... Het is nog heftig die, die jongens die zagen online de executies van hun ouders.
0: Die ook naar hen was opgestuurd.
1: Ja, en die ook... Um, die ook maar die ouders ook eigenlijk, weet je... Dus laatste woorden van die ouders, weet je wel. Tegen die jongens zelf. En dan neergeschoten werden in zo'n oranje overrol en zo. Zo heftig. En ze werden ook daarna nog vermoord. in Gaziantep, ze ontkwamen. En dan werden ze achtervolgd. En dan werden ze dus in Turkije nog vermoord. En zo, sommige van hen. Heel heftig. En dat gesprek daarna was ook wel indringend en indrukwekkend. Het is natuurlijk... Wij hebben het wel eens in Nederland over Hannie Schaft. En zo, weet je, het Nederlandse verzet. Mm -hmm. En dat, dat doet mij altijd wel veel op zich. Hè? Maar als je dan deze jongens zo ziet in levende lijven... Ja, dat was wel indrukwekkend.
0: Wat was het gevoel op die avond bij die groep?
1: Nou, het was feestelijk eigenlijk dat ze elkaar zagen. Ze wonen natuurlijk verspreid over Noordwest-Europa. Um, die première was het in feite in Nederland. Ik bedoel, dus wij we bespraken die veel, maar ze kwamen daar met z'n allen... En was, sommigen waren dus ook weer een gezin aan het opbouwen, ondanks wat zo voorkomen was. Dat is een hele feestelijke sfeer eigenlijk. Uh, ze proberen echt ja, indrukwekkend hoe ze het leven weer trachten op te pakken. Uh, en uh, ondernemings en studeren en uh, dat soort dingen uh, uh, ja. aan het doen zijn.
0: En hoe kwam deze Abdelaziz of Assis zoals hij ook wordt genoemd, uh, dit verhaal binnen?
1: Nou ja, um, het was een volle zaal. Ik zat ergens op de Derde rij of zoiets. Ik weet het niet meer precies. Maar um, het was volle zaal. En um, na afloop van het nagesprek, waar natuurlijk twee jongens op het podium zaten en kwam iedereen een beetje naar voren en elkaar handen schudden en geven en zo. En toen ontstond er een beetje onrust in die groep. En eigenlijk een soort toenemende onrust die je zo zeg maar opeens op die groep zag heen slaan.
0: Wat zag je dan?
1: Ja, ze spraken Arabisch met elkaar en ze raakten bang. ik ging vragen, wat is er dan? En er was uh, Jan-Jaap de Ruiter was er, professor arabistiek. Die spreekt Arabisch. En die zei, ja, ik hoor ze zeggen... Ik zei, wat zegt ze? Wat? Ik hoor ze zeggen dat, er een, dat ze iemand herkend hebben in de zaal. Nou, toen zijn we even uh, de, de gang opgegaan en even doorgevraagd. En langzaam kreeg, die, gingen een paar van ze, vooral de, de vrouwen, gingen gillen. En de jongens werden helemaal wit van angst. En wat was er dan aan de hand? En toen bleek, al praat, toen ze Engels praten... omdat ik ertussen kwam staan en wat was er dan aan de hand... Een van de jongsten van hen had een man herkend achter in de zaal die hij herkende uit Raqqa. En uh, die, was, die dacht, hé, hey, ik ken die man. En dat is een, ja, een lid van ISIS. En die hebben, uh, en dat zij zei, weet je wel, dat is die en die, dat is Abdelaziz. Is, is hij het? Ja, het is die uit dat dorpje, daar en daar, vlak buiten Raqqa. Ja, weet je nog, gingen ze tegen elkaar zeggen, wie die doodgeschoten? Ja, hij heeft die doodgeschoten, hij heeft die doodgeschoten. En er was echt paniek en gillen en krijs. Dus we hebben ze de salon ingedaan. De salondeuren die gedaan. Er was beveiliging wel. Eén man. En wij zijn, die man en ik zijn voor de deur gaan staan. En wie was het dan? Ja, het was die. En, hij, hij liep het, en ik ben naar buiten gelopen. Want hij is net weg. Dus ik ben naar buiten gelopen. De balie uit. Met de beveiliger? Nee, een eentje.
0: Wat deed de beveiliger? Die stond voor de deur Die stond de voor de, de deur
1: van de salon. Waar deze dertig man gedeeltelijk in tranen. En ook echt hysterisch van angst. Uh, heel begrijpelijk hoor, niet een hysterisch, zeg maar, maar wel echt. Ja, zoals je zelden ziet, dat men, dat, je ziet niet zo snel dat mensen echt gillend van angst zijn. En
0: maar jij liep de balie uit. Wat, wat, wat was je plan precies?
1: Nou, ik dacht, ik wil weten wie dat is en waar die is en of die. Ja, ik weet niet precies wat ik eigenlijk dacht. Ik dacht, ik moet deze mensen beschermen, denk ik eigenlijk. Maar. Um, en alsof die salon zo'n grote bescherming was. Maar ja, dat was dan tenminste achter een dichte deur. Um, en, we hebben de, en ik dacht snel de politie bellen. En dat heeft de beveiliger gedaan meteen toen. Toen eigenlijk toen ik zei van we moeten nu de politie bellen. En ik liep naar buiten en ik zag die man recht voor de balie staan op de stoep. En hij zag dat ik hem zag. En toen ik naar buiten liep, kruisten onze blikken zich. En hij... Ging opeens weg. Hij, hij liep met een zeg maar, snel wandelpas richting de stad Schouwburg. En ik ben achter hem aangelopen. En nog verder achter hem aangelopen. Totdat hij de Marningstraat inging. En toen ben ik nog een tijd lang achter hem aangelopen. Tot aan die kroegen achter in de Marningstraat tegenover de Lamar. En daar verdween hij verder weg. En uh, hij was een beetje... Hij rende eigenlijk langzaam tegen die tijd. Dus toen dacht ik, ja, dat loop ik hier echt te doen? Dat <laughs> ja. is heel gevaarlijk. Misschien eigenlijk wel bedacht ik me toen. <laughs> en toen, uh, toen ben ik weer teruggegaan en ondertussen arriveerde de politie en die, nou ja, die kon ook niet zoveel, die hebben de mensen tracht ook al meren, maar toen bleek wel, ze wisten precies wie het was, ze wisten ook wat hij gedaan had, zeg maar, dat hij een, ja, een, een niet al te lage voedsoldaat van ISIS was, zeg maar, wel een commander of zoiets, hoe die heette, um, en de politie nam het wel serieus, dus... De um, politie uit, uh,
0: in Nederland, die wist wie hij was. Hoe nee, hij
1: totaal niet, maar die nam de angst van die... Uh, oh, de, de, being slaughtered de, silently. de... Ja. Is being slaughtered
0: silently. Ja, die, die wist die, wie hij was. Ja, die wist, oh, die wist ja, precies
1: wie die was. Zijn naam, ze toen namen alles. En toen ben ik met twee van die mannen hun auto's gaan halen... die in de parkeergarage stonden. En die hebben we voor de deur van de balie gereden... dat er eigenlijk geen ruimte was tussen de deur en de deur van de auto. En ze zijn met z'n allen snel in die auto's gegaan... Naar hun safe houses gegaan. Mm
0: -hmm. En er waren ook mannen van deze mannen uh, en vrouwen die in uh, Nederland woonden. Ja, ook Woorden. wel.
1: De meerderheid woonde in Duitsland van hen. Maar ook een aantal woonden in Nederland. Ja. Um,
0: en ze hadden ook safe houses? Ze wonen of waren eigenlijk... sommigen ook in hotel, om, hier in hotel? Sommigen waren in hotel.
1: Anderen wonen helemaal niet in safe houses. kennen ze alleen maar. Maar de, de kerngroep... Um, moet je nagaan, dat zag je ook in die film... Um, dat Isis op Instagram dan foto's post van de voordeur van hun safehouse. Dus zo veilig zijn die safehouses ook niet. Ze werden voortdurend eigenlijk achterna gezeten. Ze durfden dus... Ja, wij durfden eigenlijk hun ook niet... zij ook niet aan te kondigen... dat ze zouden komen spreken. Um, oh ja, en wat nog wel belangrijk is... die jongen die ze herkende... die was naar die toe toegelopen... Want hij zegt, Hé, hey, wat leuk dat er een Syriër is. We hebben allebei de oorlog overleefd. Zullen we... Hij nee, pakt dus een mobiele telefoon... en zei, zullen we een selfie samen maken... dat we nog leven... En dat wilde die man niet. En dat was natuurlijk ook een opzetje eigenlijk mm -hmm. van deze jongen... om een foto te hebben van hem. Zodat ze konden achterhalen en konden bewijzen wie die was.
0: Ja, heel dapper.
1: Heel dapper. Ja, wat weer een beetje dom van hem was... was dat hij eigenlijk het zonde vond om de voorstelling te verstoren. Dus dat hij het pas helemaal zei aan het eind van de hele voorstelling. zei, ja, ja, hij zit daar boven. Achteraf denk je natuurlijk wel... Oh, misschien had hij het beter aan het begin kunnen zeggen. Maar goed, er is niks gebeurd. Dus hij had wel een juiste inschatting gemaakt.
0: Ja, en uh, pas op, op, ja, dat was die avond toen op uh, 24 november uh, verscheen, uh, volgens mij pas het eerste stuk in de, de over in de krant, in de Volkskrant. En het, het programma was op uh, 14 september, als ik het goed heb. Ja. Wat gebeurde, ja, waarom duurde dat zo lang, denk je?
1: Ja, dat weet ik niet. Wij hebben het niet aan de grote klok gehangen, want de veiligheid van de jongens en meisjes gaat natuurlijk eigenlijk voor alles. Um, wat er wel gebeurde, was dat er de volgende dag meteen s ochtends vroeg twee rechercheurs in Burger van de inlichtingendienst, vermoed ik. Ze zeiden niet precies van welke afdeling van law order ze waren, maar kwamen. Die wilden weten wat nou precies gebeurd was. Um, Eén van twee ging halverwege het gesprek als een dolle staan bellen met... Ik weet niet welke centrale van de AIVD of van de. Dat het echt heel ernstig was, hoorde ik op de achtergrond. En de ander bleef mij interviewen. En of we alsjeblieft um, uh, zijn portret hadden en of we camera's hadden. Nou, we hadden wel beelden van de zaal, want we zenden alles uit natuurlijk altijd op het internet. Dus de technische dienst bij ons heeft een, helemaal ingezoomd op de man achterin in de rode broek met de krullenbol. Die um, zijn portret eraf gehaald En dat wilde ze heel graag hebben. En ze zijn knoerd hard. Nou, daarna ongeveer met piepende banden vertrokken. Want ze. Nou, dat. Ze namen dit heel ernstig. Van tevoren hadden wij gezegd, van dit is eigenlijk wel een risicoavond tegen de politie, zoals we altijd doen. Als we... En toen had iedereen gezegd, van ah, dat, dat, dat valt wel mee, dat is helemaal niet zo. Maar achteraf bleek dat dat wel degelijk zo was, wie die man was, wat hij daar deed. Ja, toen hebben we nog lang getracht om ook nog weer terug te horen wat, wat, wat voor man dat nou was. Maar kreeg ik ook niet al te veel inlichtingen over en zo. Nee, nee, ze namen het heel serieus. En ze suggereerden ook wel, ja, nou ja, we... We, we weten wel wie het is en zo. Dus je hoeft je geen zorgen te maken. En, uh, we hadden hem al lang in de gaten, werd zelfs gesuggereerd en zo.
0: Denk je dat dat het geval was? Mm, nee, dat
1: geloof ik niet. Dat Waarom laatste... denk je dat niet? Nou, um, de, de, zeg maar de, de urgentie en ook wel paniek van die twee inlichtingendiensten... mannen of regisseurs in burger, die, 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 die leek toch op iets heel anders te duiden... Dat ze zich echt schrokken. Hè, van... En ik had ook genoemd hoe die heette en zo. Dus, en dat trokken dat ze na. en nou ja, ze... Dus ik, ik heb niet het idee dat, dat dat erg ruststellend was, hun reacties. Zeg maar hun schrikreacties. Dus nou ja, misschien hadden ze hem ook wel aan de peiling. En, uh, maar in ieder geval waren ze erg geschrokken dat hij daar was. En wat hij daar precies nou deed is natuurlijk ook heel onduidelijk. Maar kwam je alleen maar kijken naar de misdaden die hij zelf gepleegd had. Of... Hij wist natuurlijk niet dat die jongens die leden van Rucker being slaughtered silently... dat die dan zouden zijn. Dat was namelijk niet aangekondigd. Dus hij wist natuurlijk niet dat hij herkend zou kunnen worden. Dus wat hij daar deed... of hij alleen maar ja, sommige misdadigers... gaan terug naar de... Uh, de plaats hè, van, van... precies waar ze... Hè. Misschien was het dat. Kijken het... of
0: hij zelf nog in de film te zien was.
1: Ja, misschien was het dat. Of Misschien zich verlustigen aan de gruwelijke beelden... die hij had helpen bewerkstelligen. bewerkstelligen. Misschien, misschien was hij ook wel op... Onderzoek uit naar de plek om nare dingen te gaan doen. Misschien uh, want uh, maanden later ja. ben ik bij de minister van Justitie gevraagd.
0: Wie was dat toen, Grapperhaus? Fernand
1: Grapperhaus. En die zei: Ja, ik ben bijna naar zijn kantoor gaan in Den Haag, een groot kantoor boven een flat. En, um, die zei nou. Ja, ik wil het nu best wel vertellen. We hebben de zaak rond. Hij wordt aangeklaagd. Uh, komt binnenkort naar buiten. Uh, het is een netwerk van jihadis. Die een sleepercel, zeg maar. Die een netwerk aan het opbouwen zijn waar veel geld achter zit. Um, waar meerdere mensen gearresteerd gaan worden. En die we hebben de aanklacht rond. En dat klopte ook. Een paar dagen later kwam het naar buiten. Dat we zware aanklachten En hij is uiteindelijk ook veroordeeld tot 15 jaar. Vanwege het voorbereiden van terroristische activiteiten. Dus... Um, Ach, is dat een sleepercel? Een sleepercel. Dat is, nou ja, mensen die ergens lang gaan wonen en werken. en dan op een gegeven moment uh, opgebeld worden: van het is tijd, je moet een aanslag gaan plegen. Uh, dat, ja. Uh, ja. <laughs> um, dus wat hij nou in de balie aan het doen was, ik weet het niet. Maar um, of hij daar nou, zeg maar, voorbereidingen aan het treffen was. of dat hij he, gewoon, ja, voor all time's sake. naar een, een lekker gruwelijke documentaire kon kijken. Of, of dat hij misschien toch die. Raka being slotted silently wilde bedreigen. Want die op de een of andere manier... kennelijk wist dat ze zo er zouden zijn of zo. Kan ook. Hè? Dit is moeilijk te zeggen. In ieder geval...
0: Werd uh... je er zelf bang van? Nee. Nee. Ik Waarom vind... denk je dat dat is?
1: Nou, ik... Ja. Het uh, comes with the joke. Ik bedoel, de mensen die we uitnodigen... die hebben afschuwelijke verhalen en levens achter de rug met uh, zeer bewonderenswaardige mensen vaak. Echt vaak. Uh, ik vind het eigenlijk heel erg dat als je dat overkomen is en je moet duizenden kilometers weg vluchten, dat je daar nog niet veilig bent, dat je nog niet op de poster kan staan van de première van je film. Mm -hmm. Dat je je nog moet verstoppen, dat je bang moet zijn dat je kind iets aandoen. Uh, dat is eigenlijk veel meer de emotie. Um, dan dat ik er nou bang van word. En
0: nee. was daar, daar, daarbij het, daarmee het verhaal van de balie zeg maar afgesloten? Dat, je, uh, dat de gebeurtenis zelf um, de volgende dag... De, dat er ja, politieagenten of rechercheurs... of uh, veiligheidsdiensten langs waren... en dat je uh, maanden later bij Grappenhuis werd uh, gevraagd?
1: Ja, ik denk dat dat <laughs> <zeg> maar, <laughs> praktisch gesproken... het wel zo'n beetje was natuurlijk. We hebben nog wel veel contact gehad met die grondlegger van... en met de anderen ook, maar van... Uh, We hebben daarna nog wel eens vaker evenementen met ze georganiseerd. Um,
0: waar ze ook waren?
1: Waar ze ook waren, ja. Altijd wat ook weer... Ja, wat dan... Mm, dat ligt niet in de lijn van dit verhaal helemaal, maar toch ook wel. Wat dan natuurlijk heel schrijnend is, dat sommige van die jongens eigenlijk geen verblijfsvergunningen krijgen. De een had een... Verblijfsvergunning voor Duitsland. En zijn vriendin, die ook uit Raja kwam, woonde in Nederland en studeerde aan een Nederlandse universiteit. En hij wilde eigenlijk graag naar Nederland om bij haar te kunnen wonen, maar hier kreeg hij geen verblijfsvergunning, natuurlijk. In Duitsland woonde die in het Zeefhaus, maar hier weer niet. Daar heb ik nog wel eens een briefje over geschreven aan het ministerie van Justitie.
0: Daar heb ik het teruggehoord.
1: En dat soort dingen, ja, heb ik ook wel teruggehoord. Maar de, 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 dat, dat vind ik er zwaar aan eigenlijk, dat je dus het, dat zeg maar het onrecht, het leed, de vreedheid die die mensen is aangedaan, is overkomen. En dan komen ze hier weer in een bureaucratisch systeem terecht. Ja. Zeg maar. en, dus, en dan wordt eigenlijk alleen maar met wantrouwen gekeken... naar iemand die gewoon een verzetsheld is. Ja. En, en, en dan komt daar de, de hele bureaucratische en ook wel... Hoe noem je dat? De uh, xenofobe, zeg maar. He? Oh, het is een buitenlander, een hier het zal wel niet deugen enzovoort. Over ja, als dat dan
0: weer bij Abdel Aziz wel weer kloppen, dat wantrouwen.
1: Zeker. Die en volgens daar... mij als
0: vluchteling gekomen is. Of niet? En
1: daar is natuurlijk het, het rare tegendeel van dat mechanisme. Want hij kwam opeens heel groot in de volkskrant En hij werd daar een beetje geïnterviewd... alsof hij opeens een hele zielige man was. Met een totaal lulverhaal. Veel leugens kwamen we daarin voor. Dat hij allemaal heel erg en slachtoffer. en nou ja, Dat is natuurlijk allemaal nagetrokken in die rechtszaak. En daar bleek allemaal niks van te kloppen. In de volkskrant kreeg hij een pagina... dat hij eigenlijk natuurlijk een heel zielige man was. En erger nog, hij kwam natuurlijk Nederland binnen omdat er een Nederlandse journaliste was die hem zo zielig vond en um, met hem uh, verzorgde dat hij een visum kreeg. En daar wordt natuurlijk dan weer, ja, ook op een hele gekke manier altijd gehuld met daders, vind ik. Hoe doe je dat? Ja, deze man zou dan zielig zijn of zo. Deze man is gewoon een, een massamoordenaar die mensen onuitsprekelijke, nare, afschuwelijke dingen heeft aangedaan. En... Dan is er een Nederlandse journaliste. En die vindt het echt helemaal normaal dat ze. Hè, die jongen naar Nederland had, heeft er ook nooit spijt of brouw van. Hè, wat ze dus die, die slachtoffers van hem aandoet.
0: Dat Geef, weet je natuurlijk niet.
1: Geeft ze zich publiekelijk nooit rekenschap van. En dat vind ik eigenlijk wel raar. Want ik vind het wel schrijnend hoe weinig empathie. En mogelijkheden we voor de slachtoffers hebben. En hoe lang, zeg maar, we altijd meegaand zijn met daders.
0: Ja. En wat vind je ervan dat er steeds in de krant Bali uh, jihadist staat? <lacht> Bali syriër of Bali nou. uh, jihadi? Vond ik eigenlijk zelf wel een mooi allitereren. Nou ja, goed. Ja,
1: goed. Ik, wat vind ik daarvan? Uh, uh, um, als mensen denken dat dat is omdat wij hem uitnodigden om te spreken of zoiets. Ja, nou ja, goed. Dat is dus niet wat we gedaan hebben. Aan de andere kant... Hij was er ook. Uh, uh, hij werd door ons herkend. En dan zie je maar weer het belang van mensen uitnodigen, laten spreken, de mogelijkheid geven om hem mee te doen aan een, een panel-discussie en daar te zijn. En, uh, en hoe belangrijk dat is. Want um, anders was hij niet herkend. Ja, als daar niet dertig man uit Syrië waren geweest, dan had hij in Nederland nog steeds een sleepercel opgebouwd. Mm -hmm. En daar was Nederland niet veiliger van geweest. Dus, ach, in die zin, hm. het mag best. Bali-jihadist heet.
0: Wel blij dat hij nu opgesloten is en dat daarmee waarschijnlijk uh, Bali-jihadist niet uh, de kranten meer is. Nou
1: ja, nogmaals, het stoort me niet zo. Ik, ik vind wel goed dat hij is opgesloten, absoluut. Ja, dat lijkt me een rustig gevoel en idee. Voor in de eerste plaats die ongelooflijk leuke jongens en meisjes van rugby en Slotted Silently. Ja.
0: Ja. Dankjewel. Juri Albrecht, directeur van de Bali. Wil je meer informatie over Raka is being slaughtered silently? Kijk dan op hun site. Dat is slcom